0: Bölüm 4 Bir Hayır Yatağında kımıldayamayan Durmuş'a gözlerini basık tavana dikmişti. Sanki iki saattir eski, sararmış tahtaları sayıyordu. Yüzü toprak rengindeydi. Kırmızı kaplı yorganın üstüne serili elleri artık bir insan organına benzemiyordu. O kadar kuru, o kadar zayıf, o kadar cansızdı ki. Ancak duyulan boğuk bir sesle ''Yahu ben ölüyorum.'' dedi. Ocağın başında yus yumru oturan ihtiyar bir kadın doğruldu. Hastaya baktı. ''Hadi sus sus, hadi sus. Deli gibi söylenme.'' ''Ben ölüyorum diyorum kadın.'' Durmuş ağa mor dokuma örtülü yatağından başını kaldıramıyor, sağına soluna dönemiyordu. Gözlerini karısına çevirdi. Ocağın önünü görebilmek için Göz bebekleri çukurlarının kenarlarına batıyor. Beyazları alabildiğine büyüyordu. Zavallı işte bir aydır böyleydi. Her gün eriyip gittikçe karısı onun hiçbir şeyciğin olmadığını tekrarlıyor, ölümünü hatrına getirmiyordu. Fakat o işi anlamıştı. Artık gözlerinden başka bir yerini oynatamıyordu. Vücudu tamamen ölmüştü. Bir şey yemek şöyle dursun bir damlacık su bile içemiyordu. İçinden diyordu ki yalnız canım kaldı o da çıkacak. Göğsünde boğazının biraz aşağısında sıcak bir ürperme vardı. Galiba işte bu candı. Nefes alırken ya ağzından ya burnundan uçu uçuvayacaktı. Ah nettim de böyle bekledim diye inledi. Her işi ihmal ederdi. Haç parasını fazlasıyla hazırladığı halde ha bu yıl ha gelecek yıl bahanesiyle bir türlü davranıp gidememişti. İki oğlu vardı ki birbirinden berbattı. En canlı zamanında bile ne vakit ölecek diye ta gözün içine bakarlardı. Daha hastalığının başında mallarını bölüştürmesi, hayır ve iyilik için bir şey ayırıp güvenilir bir adama vermesi gereksizdi. Şimdi evet artık bu mümkün değildi. Acaba akşama kadar yaşayabilecek miydi? Yahu hacı ağayı çağırt dedi. Ne edeceksin ki? Çağırt vasiyetimi diyeceğim. Hadi sus hadi sus deli gibi söyleme. Hastanın gözleri kanayan bir civa gibi alev saçarak parladı. Beyaz dudakları titredi dişleri kısıldı. Bu hacı ağa ona her vakit hayır iyilik için bir şey ayırmasını tavsiye eden komşuydu. Derdi ki ecelin gelişi duyulamaz. Birden bire bizi bastırır. Adam sağken vasiyetini filan etmeli. Namının hayırlı anılması için bir şeycikler ayırmalı. Sonra arkasından lokma filan dökmek değil ya. Bir Yasin, bir Fatihacık bile okuyan bulunmaz. Mezarı taşsız kalır. Halbuki durmuş ağa çekmecesinde bir çeşme parası bile ayırmıştı komşusunu çağırtıp bunu vermek haç parasıyla mescidin tamir olmasına vasiyet etmek istiyordu sesi bitmişti hacıa hacıa diye bağırsa kimse işitmeyecekti karısının ocağın önünde vişne çürüğü yemesinin çözüp kınalı saçlarını taradığını görüyordu bu son derece inatçı bir kadındı bir şeyi zihnine koydu mu aksini dinlemez nuh der peygamber demezdi. durmuş o Gençliğinde bu inadı için çok kızmıştı. O kadar uğraştığı halde geçiremediği bu huyu çocuklarına da aynı ile geçmişti. İkisi de inatçıydı. İnatlarıyla bütün köyü patlatırlardı. Hem babalarına hem birbirlerine dargındılar. Kendisi ölür ölmez miras kavgasına düşecekler. Mezarına taş diktirmek, arkasından bir mevlüt, bir yasin okutmak değil... Hatta nereye gömüldüğünü bile sorup araştırmayacaklardı. Göğsünün içindeki sıcak ülperme yanmaya başlıyor, bir ateş, bir zehir oluyordu. Şimdi ihtimalciğinden pişmandı. Karısına son kuvvetle seslendim. ''Yahu ölüyorum, şu hacı ağayı çağırıver. Hadi sus, hadi sus, o gövezeyi ne yapacaksın ki?'' ''Bir diyeceğim var, bana de.'' Gayre ölüyorum. Şu hacıyı çığır ki son lafımı edeyim. Hadi sus, hadi sus. Ağzını hayra aç. Pencereden yansıyan aydınlık kadının kınalı saçlarını parlatıyordu. Taranması bittikten sonra tekrar yemenisini bağladı. Küçük, buruşuk, çirkin yüzüne mavi büyük gözleri yabancı gibiydi. İri burnunun altında kısık, sanki daima bir şey ısırıyormuş gibi duran ''Kısa bir çenesi vardı. Ocağı karıştırdı. Bacadan düşen bir rüzgar külleri uçurmuştu. Saska elleriyle yerleri süpürüyor, savrulan külleri topluyordu. Hasta akserör gibi ses çıkardı, döndü, baktı. A cevap vermedi. Çenesi atıyordu. Kadın kalktı, yatağın yanına gitti, eğildi. Kocasının yüzüne baktı. Gözleri kapanmıştı. Uyuyor mu ki?'' diye şüphelendi.'' Eliyle omzunu dokuldu. Öldüğüne inanamıyordum. Uyumuş dedi. Bekledi, bekledi. Fakat durmuş ağa, bu uykudan bir daha uyanmadı. Oğulları mirasın üzerine aç kurt gibi atılmışlar. Daha babalarının toprağı kurumadan gürültülü bir kavga çıkarmışlardı. Çift şeylerin birini biri, birini öbürü alıyor. Fakat tek şeyleri bir türlü pay edemiyorlardı. Mesela babalarının kürkünü, ipek halınlan seccadesini ortadan kesip ikiye böldüler. Ev de tekti. Onu da yıkıp kapıları pencereleri enkaza eşit olarak al- aralarında paylaştılar. Bu kavgalı paylaşım bir ay kadar sürdü. Durmuş Han'ın yurdu artık bir harabeydi. Güzel evinin yerinde yerler esiyor, bahçesinde baykuşlar ötüyordu. Hacı ağa bir gün büyük ihtınınından geçerken komşusunun iki oğlunu gördü. Sıska köpeği tutmuşlar, sen alacaksın, ben alacağım diye çekişip duruyorlardı. Yaklaştı, sordu. Ulem, ne çekişip duruyorsunuz? Sen karışma diye başlarından salmak istediler. Hacı ağa ısrar etti. Gürültülerinin sebebini anladı. Ellerindeki köpek babalarından kalmaydı. İkisi de haklarından vazgeçmiyorlardı. Nihayet bu hayvancığı da iki parça kesip paylaşmaya karar vermişlerdi. Hacı'a vazgeçin dedi. Bu itin ne eti yenir, ne kemiği para eder, ne derisi işe yarar. Büyük sordu. Öyle ama ne edelim? Bir hayır işleyin ülen. Bu sefer küçük sordu. Nasıl hayır? Bu köpeği kesmekten vazgeçin, bırakın Babanızın canına ulusun dursun. İki kardeş birbirlerine baktılar. Bu oldukça akıllıca bir öğüttü. Karşılıklı haklarından vazgeçtiler. Sahipsiz kalan köpek açlıktan, susuzluktan, soğuktan, bütün kış yıkılmış evin yerinde uludu, inledi. Onun ulumasından gece gündüz rahatsız olan köy halkı, bu dinmez acı feryadı, ''Zavallı hayvanın ölen efendisine olan sevgisine yoruyor. Rahmetli durmuş ağa. Cimrilik etmeyip bu köpeği oğullarına da kendini sevdirseydim. Ne mezarı taşsız kalır, ne de böyle mevritsiz, hayırsız, iyiliksiz toprak altında yatarlardı.'' diyorlardı. Bölüm 5 Acaba neydi? Çıkardıkları gün hemen geri döndüğü topdaşı akıl hastanesinden Cabi Efendi'yi kabul etmiş, etmemişlerdi. O vakit kendini bilmeden geçen dört yılın sonunda geride kalmış zekası milyonlarca beygir kuvvetinden bir elektrik ampulü gibi parladı. Uslu, akıllı İstanbul'a geçti. Daha mahalleye gelmeden dört yıldır olup biten şeyleri yolda tamamen anlamış gibiydi. Eve gelince oğlunu sordu. Odaya kazara bir yabancı girince tepesine bomba düşmüş gibi korkup dışarı kaçan bu kahramanın subay olduğunu Irak cephesinde bir hücum taburunda bülük kumandığını olduğunu duyunca la havle çekerek gülümsedi. Sonra bir hafta kadar genel durumu anlamaya uğraştı. Çeşitli semtleri gezdi. Isı sokaklarda dolaştı ıssız kahvelerde oturdu, tekkelere girdi. Yıkıntılarda yemek için ot toplayan kimsesiz, çaresiz kadınlarla konuştu. Belgeli ekmeklere, günlerce irili ufaklı büyüteçlere baktı. Hatta bir gün araştırmaya bile kalktı. Gittiği ünlü kimyager baba dostuydu. Onun mahallede geçen çocukluğunu biliyordu. Eskiden biraz ahmaktı. Çarpım cetvelini bir türlü ezberleyemediği için okulu adını beş kere beş dübeş koymuşlardı. Şimdi İstanbul'un en büyük, en saygın bilginiydi. Ekmeği iyice inceledikten sonra, ''Bunun içinde bir şey var, var ama ne acaba?'' dedi. Cabi Efendi, ''Siz söyleyin oğlum, ne var?'' deyince birden ''Bir şey değil'' cevabını aldı, Şaşırdı. Sol gözünü kırparak sordu. Ne dediniz? Bir şey değil mi? Evet, bir şey değil. Birçok şey var. Mesela birincisi buğday, ikincisi arpa. Sonra daha neler var? Ünlü kimyager bu sorunun karşısında şaşkınlıkla doğru oldu. Hayır, bir gram buğday unu yok diye haykırdı. Elindeki siyah kütleyi eviriyor, çeviriyor, şaşırıyordum. Cabi Efendi bu zengin kimyagere belgeli ekmeği daha ilk defa mı gördüğünü sormaktan kendini alamadı. Onun seferberlikten beri ekmeklerini hizmet ettiği hastaneden aldığını, şimdiye kadar hiçbir belgeli ekmeği görmediğini duyunca daha beter şaşırdım. Vatandaşlarının her gün geveleyip de yutmaya çalıştığı şeyi, göremeyecek kadar işiyle uğraşan bu bilgin, Kuşkusuz tutucu bir iş bölümü uzmanıydı. Karşı gelmekten çekindi. İçinden aferin sana koca dübeş diyerek kalktı. Kaçtı. Tutumsuz zannettiği karısı evin hayatını kendisi yokken en akıllı adamlar gibi zamana uydurmuştu. Sofraya yağsız bulgur lapasıyla bol bol su konuyordu. Hafta başı idareyi yine eline alınca Câbi Efendi hiç bu listeyi bozmadı. Görmeden bir şeye inanmak mesleği değilken Hint fakirlerinin yıllarca bir avuç pirinçle yaşayabildiklerine artık inanıyor. Bellidir ki insanı besleyen su olacak diyor. Sonra ilk atamızın sudan çıkma balık zamanları olduğunu iddia eden meşhur sözleri hazırlıyordu. Gel zaman git zaman ama çok değil az bir süre içinde Cabi Efendi parasızlığa, açlığa, çıplaklığa alıştı. Artık onun için doğal hayat yoksulluktu. Gelirlerinden aldığı kağıt liralar eski gümüş çeyreklerin yerini bile tutamıyordu. Mahallenin en fakirlerinden daha çok fakirleşmişti. Çevre anlayışı, giyimler, hiç dört yıl öncekleri andırmıyordu. Eski karanlık kahvehanenin isli sederlerinde Savaş Zenginleri adı verilen yeni türeme bir sınıfa Semten de birçokları karışmış, şişliye göç etmişlerdi. Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi, franklarla, dolarlarla değil, geçer akçe lirayla birkaç defa milyoner olan bugünlerin zenginlerden tanıdıkları hep sefiller, cahiller, ipten kazık kurutulmuş, şubaldırı çıplaklardı. Mahallece merhamet edindi. Tutanak yapıldı. Birkaç ay. ...Guraba Hastanesi'ne yatırıldı. Çıkınca yalancıktan... ...Rakı'ya tövbe etti. Semtteki bir ayırtman bey... ...haline acıyarak... ...kalemine 150 kuruş maaşla... ...onu odacı aldı. İşte Akıl Hastanesi'ne gitmeden... ...odacı bıraktığı bu serseri herif... ...şimdi bilmem ne zade adı altında... ...İstanbul'un en büyük zenginlerinden biriydi. On parasız işe girmiş... Akla hayale gelmedik oyunlar çevirerek gizli siyah çetelerle, yüce haydutlarla ortak olarak birkaç hafta içinde milyonlar kazanmıştı. Kahvehanede, Bulgur Palas, Şeker Palas, Fasulye Palas diye şehrin dört bir tarafında yaptığı sarayları anlata anlata bitiremiyordu. Büyük adada sürdürdüğü Şahane hayat, Tıpkı abartmalı bir, peri masalına benziyordu. Kayserili imamın, askerden atılma, esrarkeş oğlu da, kolayını bulup, bir fırın ele geçirmiş, 15-20 apartman sahibi olmuştu. Eski zenginler, eski seçkin kişiler, şimdi 5 paraya muhtaç, zavallılardı. Eski zavallılar, cahiller, sefiller, nasıl zengin olmuşlarsa, bir takım aptallar, budalalar, ahmaklar da, bir mevki sahibi olmuşlardı. Semerci Niyazi'nin hastalıklı bir oğlu vardı. Küçüklüğünde gayet kötü bir şeye alıştığı için her gece ellerini sımsıkı boynuna bağlayıp yatağın arkası üstü yatırırlardı. Hayatını ancak böyle kurtarabilmişlerdi. 20 yaşına girdiği halde daha salyasının sümrünü toplayamıyor, kambur kambur dirseklerine kadar elleri pantolonunun cebinde cami avlularında yıkıntılarda dolaşıyordu. Savaştan önce iki lafı bir araya getiremeyen bir aptanın gayet önemli bir kurumda müdürlük mevkiini elde ettiğini duyunca Cavi Efendi kulaklarına inanamadı. Söylenen daireye kadar gitti Semercinin ahmak oğlunu gözleriyle gördü. Bön bir öküz gözünden daha boş, daha baygın, daha manasız, daha hayvanın gözleri eskisi gibi bakmasaydı onu tanıyamayacaktı. Önceki sıskalığından eser kalmamış, tulum gibi şişmiş, yüzünü koyu kırmızı bir renk kaplamış. Parıl parıl altınlar, elmaslar parlayan göğsüyle, kollarıyla, Parmaklarıyla şık bir canlı kuyumcu reklamına dönüşmüştü. Kurumda her şey, her şey, bütün işler onun elinde diyorlardı. Sentin namuslu, çalışkan, zeki, iyi huylu, onurlu, yüksek okullarından diploma almış değerli gençleri ortada yoktu. Hangisini sorsa ya Allah rahmet eylesin, Çanakkale'de şehit düştü ya da zavaldı. Ailesini geçindiremedi, sattı, savdı, Anadolu'ya göç etti. Ya da verem oldu, yatıyor cevabını alıyordu. Evet, tanıdığı erdem sahiplerim ya ölmüş, ya ölmemek için ocaklarını dağıtarak uzak ufuklara kaçmış ya da ölüm döşeklerine serilmişlerdi. Sanki 4 yıl içinde korkunç bir kötülük salgını bir onur kıran, akıl ahsanesinin duşunu yakmış, kavurmuştu. Bildiklerinden aklı, namusu, onuru yerinde olanlar, sade suya, bulgurla, ünlü kimyagerin nasılsa yalnız içinde buğday olmadığını anlayabildiği, dinlen belge ekmeğiyle yatıyorlar, aç, perişan, bitkin, canlı iskeletler gibi bilinmeyen bir sonuç bekliyorlardı. Bu sonuç ne olabilirdi? Camiye Efendi bunu düşünemiyordu bile. Artık olayların sebeplerini bulmak ustalığını kaybetmişti. Görüyordu ki olaylarla sebepler birbirine karışmış ve her şey karman çorman olmuştu. Fakat sakin durmayan bilinci Kafasının içinde kendi iradesine karşı çıkmış mini mini bir makine gibi işliyor, onun zihnine yine bir takım sebepler getiriyordu. Evet, savaş ne kadar gerekli olsa da yine de insanların hayvanlarına ait bir özellikleriydi. Milyonlarca adamın birbirini ne kadar yüce bir zorunluluğun sevgiyle olursa olsun, Başak biçidir gibi öldürmeleri artık bütün dünya gazetelerinin barış özlemiyle açıkça yazdığı gibi şüphesiz bir vahşetti. Bu vahşetin hakim olduğu topun sesi gürlediği zaman aklın, mantığın, hakkın, vicdanının sesi susuyordu. O zaman duygular yok oluyor, yalnız hayvani bir üstünlük hırsı, bir kazanç hırsı kalıyordu. Bu durum yalnız savaş alanında değil, ekonomi, ahlak, davranış alanlarında da aynıydı. Ekonomi alanında kap kapanın, vur vuranın, ar dünyası değil kar dünyası felsefesi kendine din etmiş, bir takım ne olduğu belirsiz yamyamlar türemiş, her şeyin yüzde yüz bin fırlatarak koca bir milleti siyah bir açlık, ölüm, kıtlık, çemberi içinde inletmişlerdi. Ticaret ulu orta bir burgunculuk işi olmuştu. Namuslu tüccarlar yavaş yavaş piyasadan çekilmişler. Yapılan cinayetin dehşetini halktan daha çok görebildikleri için bazıları köşelerinde felce uğramışlardı. Cabi Efendi'nin aklı ahlak, namus, onur, İnsanlık, merhamet kaybından bağımsız, serserilerin zengin oluşlarını tek bir sebebe yöneltiyor. Fakat aptalların, ahmakların, hımbılların en seçkin mevkilere nasıl ele geçirdiklerini bir açıklama bulamıyordu. Acaba onlarda da hayvanlığın yüksek kuvveti mi var? Diyordu. Böyle fosforsuz, azotsuz, Karbonsuz yaşamak, sade suya bulgur tertibi Cabi Efendi'nin zekasını söndürmemişti ama biraz hafifletmişti. Yavaş yavaş uzaklardan dünyanın durumundan gözünü çeviren pek yakında kendi haline bakmaya başladı. Ev miskinler teklisine dönmüştü. Ortalığı pislik götürüyordu. Karısı, kızları, evlatları yerlerinden kalkamıyorlardı Yataklarında bekliyorlardı. Anadolu'ya göçün de artık ihtimali yoktu. Eskiden bir mecidiyeye giden arabaların bugün yolcu başına 10 lira istediği haberi almıştı. At, eşek, katır nesli sövmek üzeredir diyorlardı. Savaş başladığı zaman 2-3 yaşında bulunan çocuklar bugün 7-8 yaşına girdikleri halde nasıl madeni, çeyrek, mecidiye, 2'lik kuruş, Metelik görmemişlerse biraz sonra atı, eşeği, katırı bilmeyen bir nesil türeyecekti. Milli Eğitim Bakanlığı büyük özverilerle müzeye gümüş bir para koleksiyonu bulabilirdi. Fakat bu devirde bir hayvanat bahçesi yapılabilir miydi? Evet, artık at, eşek, katır gibi yalnız edebiyatta yaşayacak Zümrüt Doğan kakuşunun yanında bir takım dört ayaklı, Masal hayvanları da ortaya çıkacaktı. Fakat Cabiye Efendi bu kaç imkansızlığı karşısında da karamsar olmadı. Uzaklara gitmem şöyle İstanbul'un civarında bir yere dedi. Bu kararı ona verdiren açlıktan çok şehirdeki halkın dayanılmaz bir dereceye varan terbiyesizliğiydi. Çevrenin değişen bozulan her şeyi gibi terbiyesi de berbat olmuştu. Her değişikliğe çabucak alışan Cabi Efendi işte yalnız bu genel terbiyesizliğe alışamadı. Erkek, kadın, ihtiyar, genç, çoluk çocuk, bütün halk, deniz tutmuş, sarhoş tayfalara, bunak kaptanlara taş çıkartacak derecede küfür bas kesilmişti. Eskiden kendisine sokakta bir şey soran sözü, ''Lütuf buyurun, bey baba.'' Diye başlarken şimdi bir karış çocuklar bile zavallıya ulan hödük bana baksana diye hitap ediyorlardı. Hiçbir sebep yokken fena halde ağızlarını bozuyorlardı. Cabi Efendi savaştan önceki bir dünya seyahati masrafı ederek İstanbul'un bütün civarını dolaştı. Bakırköy'e, Ayasofya'ya, Kağıthane'ye, Beykoz'a, Terkoz'a Büyük ve küçük çanlıcalara gitti. Ekecek birkaç dönüm yer barınılacak bir çatı arıyordu. Uygun bir şey bulamadı. Kira mallarının asıl fiyatlarını birkaç defa aşıyordu. Fakat bunun zararı olmadığını hesap etti. Kendim ekerim, kendim biçerim, kendim yerim. Ne kadar pahalı olsa yine kar diyordu. Karın en büyüğü şehirden, kalabalıktan, artık hiç görmek istemediği sokaklardan kurtulmaktı. Şöpesiz mahalleleri saran terbiyesizlik salgını kırlara taşmamıştı. Artık kuşlar da, kelebekler de insanı küfür edecek değil ya diye düşünüyordu. Yine bir gün ilk trenle Suadiye'ye inmiş, iki tarafına bakına bakına Bostancı'ya doğru yürümüştü. Evet, büyük bahçeli bir köşk tutmak da amacına uygundu. Denize yakın, toprağın kuvveti yoktu. Fakat ne de olsa yine yetiştirilecek bir şey bulunabilirdi. Güneşsiz, sümbül havanın her tarafı hafifçe zümrütleştiren, tatlı huzuru, içinde bağları, ağaçları daha yeşil görüyor, hafifçe esen rüzgarı derin derin kokluyordu. Oh dedi, kenarında yürüdüğü birkaç gün önce yağan yağmurla temizlenmiş tozsuz yolu eğip öpeceği geldi. Burada her gün tek başına gezmek ne büyük bir saadet, ne büyük bir nimetti. Üstünde insanın onurunu kıracak bir terbiyesize rast gelmek ihtimali yoktu. Gazetelerde okunmazsa bozuk dünyanın çılgınlığından habersiz yaşamak mümkündü. Burada ufak birbirinden uzak aralarla ayrılmış bahçelerin beyaz duvarları hayata açılmayan panjurlarıyla sanki daima samimi bir rüya gören sakin köşklerin ebedi uykularıydı. Hele bu ıssız yol, etrafı tarlalarla çevrilmiş bu ıssız, bu temiz, bu asil yol. Sırma dalgalı bir başak deryası üstüne kurulmuş, geniş, tehlikesiz bir sırat köprüsüne benziyordu. Evet, bu köprü şehir denen kötülük terbiyesizlik cehenneminden insanı sanki ezeli bir sessizlik gibi bir soyluluk cennetine götürüyordu. Cabi Efendi elleri arkasında açık havanın duygularına verdiği coşkunlukla dalgın, mesut saatlerce yürüdü. Tarlanın ötelerine, yaşlı dağlara, sesi duyulmayan koyu lacivert denize, tıpkı ölçübilmez bir genç şair gibi düşünmeden bakıyor, büyük bahçeli bir köşk aramak için buralara geldiğini bile unutmuş bulunuyordu. Birden bire kulaklarını Yırtıcı bir ses doldurdu. Vank vank vank. Hülyasından uyandı. Karşısına baktı. uzaktan bir otomobil geliyordu. Üç saattir hayale daldığı için işlemez hale gelen beyni özgürlüğe ulaşmış bir hızla ilerledi. Otomobilin önünde bir şey yoktu. Niçin korna çalıyordu? Otomobil hem yaklaşıyor hem daha acı hem daha sık vanklıyordu. Acaba buru bozuldu da susturamıyor mu diye düşündü. Döndü, arkasına baktı, yol bomboştu. Kendisinden başka kimse yoktu. Otomobil deli gibi haykırıyordu. Kendine doğru koşuyordu. 10 metreden geniş şosenin en kenarında belki 10 santimetrelik bir yer tutmuyordu. Mümkün değil, kendisi koca otomobile bir engel olamazdı. Sağ sol yön takibi kuralı ya- yayalar için değil, atlar arabalar içindi. Otomobilin dinmeyen yaygarasının üstüne alınmaya gerek yoktu. Fakat niçin susmuyor? Hem üzerine geliyordu, aklı bunun sebebini bulamadan otomobil durdu. Bu küçük çapta bir arabaydı. Direksiyonu ancak kazan kulplu, kaşlarını görebildiği şık bir genç tutuyor, yanında uşak tavırlı bir hilf oturuyordu. Tıpkı ağır bir ördek vakvaklamasının menziğiyle sorulan, ''Ulan, alçak kerata!'' Sağır mısın söyle bakayım sorusunu işitince tepesine kulplarından kopmuş kaynar su dolu bir kazan devrilmiş gibi sarsıldı. Bu ne haksız ne anlamsız ne arsız bir sözdür. Böyle bir sözü aldırmamak insanlar karşı affedilemez bir küfür sayılabilirdi. İçinden ya bu rezil gebertirim ya kendim geberirim dedi. Yakın duran otomobile daha çok yaklaştı. Gözleri akıl hastanesinin döndüğü gün gibi parlıyor. Beyaz top sakalının üstündeki pembe tombul yanakları titriyordu. Sola eğri burnunu yukarı kaldırdı, ağzını iyice yaydı. Küstah gencin sesini taklit ederek tıpkı bir ördek gibi vakvakladı. Ulan terbiyesiz maskara. Sen kör müsün söyle bakayım. Otomobildeki genç herkese istediğini söyleyip de istemediğini işitmemiş şımarık bir toy şaşkınlığıyla sarardı. Yanındaki adamla bir an bakıştılar. Genç sonra yine Cabi Efendi'ye döndü. Kalın kaşları açık anına doğru yükseldi. Hint horozunun gagası altında kalmış bir ördek gibi bakladı. ''Neye yolun sonuna geçmiyorsun?'' ''Ben araba mıyım?'' ''Hey budala!'' Uşak ve efendisi bu sefer bir çapan oğluna çattıklarını anladılar. Cabi Efendi lök gibi karşılarına dikilmişti. Sen beni biliyor musun? Biliyorum işte Terbiyesizim birisin. Genç kendini kaybederek bir şey çıkarmak istercesine bırak şu keratayı geberteyim. Bırak, bırak diyorum. Bırak beni tutma diye çırpınıyor uşağa benzeyen adam. Bütün kuvvetiyle efendisini kutu tutmaya çalışarak ''Merhamet buyurunuz beyim, affedin beyim, yapmayınız bırakınız, beyefendi hazretleri kusuruna bakmayınız, lütfen bırakınız.'' diyordu. Cabi Efendi küstahlıkla dal kabukluğun bu mücadelesine bakarak gülümsüyordu. ''Bırak bakalım şunun tabancasını da göreyim.'' Siyah elbiseli, uşağa benzer adamın kuvvetli kollarından kurtulamayan genç otomobilin koltuğuna, Yeni zafer kazanmış kibirde bir kahraman edasıyla yıkıldı. Kalın kaşları altındaki baygın gözleri sertleştirmeye çalışarak ''Herif otomobille bir kere bak da öğren'' diye bakladı. Sesinde gayet müthiş, gayet korkunç bir tehdidin yangısı gümbürdüyordu. Cevap beklemedi. Neticenin sıfır çıkacağını tahmin etmiş bir insan sessizliğiyle yoluna yürüdü. Arkasına hiç bakmadı. Bu bitmez tükenmez savaş yalnız şehrin ve mahallelerin değil işte kırların ahlakını da bozmuştu. Hem kırın terbilsizliği havası gibi pek sertti. Şehirde hiç olmazsa sebepli sebepsiz insanın yalnız onuruna saldırıyorlar. Fakat öldürmeye kalkmıyorlardı. Cabi Efendi bir dakika önce cennet gibi gördüğü yerden birdenbire ürktü. Kendisini insanlık medeniyet aleminden çok uzak, Gürünmez kaplanlar kurtlarla dolu bir çörde sandı. Birdenbire kırda yaşamaktan vazgeçti. Şehrin alışamadığı genel terbiyesizliği hayat için daha güvenliydi. İstasyona bir an önce yetişmek için geriye geldiği tarafa döndü. Otomobil banklamadan uzaklaşmış. Ta yolun üstünden küçülmüş suçlu siyah bir köpek yavrusu gibi kaçıyordu. Cua bir efendi durdu. Güneş olmadığı halde sağ elini anını kaldırarak gözlerini ufattı. dikkatle baktı hiçbir şey fark edemedi dön bak da öğren diye tetik edildiği korkunç şey neydi dergilerde resimlerini gördüğü İngiliz tanklarının kış taraflarını gözünün önüne getirmeye çalışarak top muydu makine tüfek miydi yoksa yeni icat bir alev makinası mıydı diye diyor dönüp de bir kere bakmadığına pişman oluyordu bölüm 5 Yükselme, yaz, Ramazan, hava öyle sıcak ki, indirilmiş, perdelerin arkasında gizli gizli tutuşan, fakat hiç gülültüsü duyulmayan bir cehennem var sanki. Niyazi ile Neşet, duvarları yeşil kağıt kaplı odanın, kapı tarafındaki geniş bir koltuğa iki canlı keyif heyheyi gibi uzanmış sigaralarının duvanları içinde konuşuyorlar. Evet, olur işte değil. Bu kadar kısa zaman içinde, bu kadar yükselme, bu kadar değişiklik. Adeta insan gözlerine inanamayacak. 8-10 yıl önceki yolları, evleri, arabaları, tramvayları, kıyafetleri, hello vapurları hatırla. Telefon yoktu be. Elektrik var mıydı? Ya sinema, ya otomobil, ya gramofon. Yalnız o vardı işte. Nasıl? 15 yıl önce 40 paraya lastik borları kulağıma takar öyle bir garip. Olay karşısındaymış gibi. Hayretle dinlerdim. Uçağa ne diyeceksin? Olacak iş değil. Kim böyle kuş gibi havada uçulacağını, Türklerin de uçacaklarına inanırdım. Zeplin, vay anasını. Koca bir zırhlı. Havada uçuyor, farkı bu. Bu muhakkak. Peki ama pahalılığa ne diyeceksin? Elbette her şey gibi paranın da kıymeti değişti. Para çoğaldı, malların fiyatları yükseldi. Para çoğaldı mı, azaldı mı? Allah' bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu doğrudur ama...'' ''Ama...'' ''Bizim elimizden bir şey gelmez. Fakat şunu itiraf etmeli ki her gülün bir dikeni olur. Elbette yükselmenin de bazıcık zor yönleri olacak. Ne gibi?'' ''Örneğin, Niyaz'ı örneğini söyleyemez. Sokaktan şiddetik eski, gür, canlı, latif, parlak, ahenkli bir ses gelir.'' Dünya reyişti, eski günler geçti. Merhamet, mertlik, insanlık hiç kalmadı. Herkes keyfinde, eğlencesinde. Kimse kimseyi düşünmez oldu. Bu ne haldir? Birbirlerinin yüzlerine bakarlar. Ellerinde olmadan aynı anda terlenmiş sigaralarını önlerindeki tablada soyundururlar. Bu ne? Bilmem. Sokaktan gelen ahenkli ses, aynı şiddet, aynı güzellik, aynı büyüklükte devam eder. Şu dünya bir leştir. Yazık onu isteyen köpeklere. Uyanın, evrene ibretle bakın. Geçici olan şeylere sakın aldınmayın. Neşet bir eliyle başını, diğer eliyle sarı pijamasının üstünden kalçasını taşır. Yüzünü ekşidi. Niyazi Alt dudağını ısırarak yavaş yavaş doğrulur. Bu ne be? Saçma. Ama ne güzel, ne yanık söylüyor. Gayet güçlü bir hadip olacak. Muhakkak. Sokaktan gelen ses. Bugün varız, yağın yokuz. Gündüzün sonu gece. Aydınlığın sonu karanlık. Ateşin sonu kül. Hayatınki ölüm. Ölümden kim şüphe eder? Altınlara gömülsek, demirden, çelikten kaleler içinde gizlensek mutlaka ölüm oku gelip bizi bulacak. Er geç bize yetişecek. Bu kadar kesin bir son karşısında yanlışa düşen nefsine uyan, yarını unutan insan mıdır? Hayır, hayvandır. Nefsine uyananların, zevkten başka bir şey tanımayanların hayvanlardan ne farkı var? Neşet ayağa kalkar, der ki bu bir filozof. Hem derin hem pek derin bir filozof. Bak bak bak ne diyor. Sokaktan duyulan ses daha derin bir hararet, daha büyük bir şiddetle. Merhamet, sevgi, insanlık kimsenin umurunda değil. Sadakanın adı unutulmuş. Yiyiniz, içiniz. Keyif ediniz, çalınız, oynayınız, güzel evlerin içinde, temiz kar rahat rahat gündüz uykularına yatınız. Ah nerede erdem? Niyazi oturduğu yerden hem toplumcu be der. Ne demek? Düpede gündüz bir başına sokak ortasında bu kadar serbest daf söylemek. Bakalım tek başına mı? Niyazi kalkar. Pencerenin yanına gider, kapalı perdeyi hafif aralık eder, bakar, bir kahkaha atar. Olur iş değil be, ne? Neşet merakla pencereye koşar, perdenin arkasından dışarıya bakar. Sokakta tek başına yürüyen, üstte başa perişan, omuzu torbalı, eli asalı bir adam gözlerini pencereye kaldırır, boynunu bükerek, ne dersin? Olur iş değil. Dilenci be. Filozoftan dilenci. Yok. Dilenciden filozof. Hem hatip, yalnız hatip mi? Niyazi kaldırdığı perdeyi tekrar kapatır. Bizim darül beddai de böyle gürtesi bir hatip yok. Vallahi yok. Görüşürler. Hem de şiddet. Evet öyle. Dışarıda daima değişen, asla eskiye benzemeyen hayatın hiç... Şimdiye kadar görülenleri andırmayan yeni dilencisi susmaz. Gülün gülün, gülmenin sonu ağlamaktır. Sevenin sevdiğine kavuşmasının sonu ayrılık, yazın sonu sonbahar. Baht açığının sonu yok oluş, hayatın sonu ölüm. Acaba ibret gözüyle şu dünyaya bir baksanız. Uzaklaştıkça işitilmemeye başlayan geçici bir futbe gibi devam eder. Eski yerlerine otururlar, Neşet Niyazi yine sigaralarını terlendirirler. 8-10 yıl önce İstanbul'da bu kadar mükemmel söz söyleyecek, bu kadar hikmetli bir ağızda etrafı saçacak bir hatip var mıydı? Oysa şimdi bir dilenci deki bu düzgün konuşma. Daha doğrusu bu küstahlık olur iş değil, olur iş değil vallahi.